0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij X&O's. De
1: NBA raast maar verder. We zitten intussen op minder dan een maand van de start van de playoffs. Het gaat zo snel. De Warriors zijn nog steeds op recordkoers... Al hebben ze vannacht wel verloren van de Spurs. En die blijven ook fenomenaal dit seizoen natuurlijk. Uh, die ploeg hebben samen nog maar 17 keer verloren. Absoluut een waanzin. Als die twee maar tegenover elkaar uitkomen, de play-offs, dat is uh, waar we allemaal op hopen. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Want mijn gast van vandaag die gaat daar niet zoveel over kunnen zeggen, denk ik. Ofwel.
0: Nee, iets minder.
1: Uh, bij mij zit iemand die vooral let op de dingen rond het veld. En dan vooral. Op hoe alles eruit ziet. Tegelijk ook de vrouw des huizes hier uh, Anke van de sompelen. Uh, goedemiddag, vertel eens: hoe is het gesteld met de fashion sense van de NBA-spelers?
0: Um, fashion sense, goed en niet goed, uh, laat ik het zo zeggen: ze doen heel erg hun best. En soms gaat dat goed en soms is het er helemaal over. <laughs> Oké,
1: okay. um, wat niet onbelangrijk moet zijn, veronderstel ik, is dat de meeste NBA-spelers nu wel een stylist of styliste hebben, uh, waardoor ze een beetje gestuurd worden. Ik geloof niet dat iedereen. Uit eigen keuze zo naar wedstrijden gaat. Nee,
0: er zijn er een paar die er absoluut wel uh, echt mee bezig zijn. Ik denk aan uh, ja, de meest opvallende Russell Westbrook. Ik denk dat hij de meeste van zijn outfits wel zelf uitkiest. Maar uh, er zijn er heel wat, die inderdaad, um, adviseurs hebben of samenwerken met stilisten. Uh, het goede nieuws is natuurlijk wel dat ze hun best willen doen om er goed uit te zien. En als ze er niks van kennen, dat ze dan hulp zoeken.
1: Gelukkig maar. En je zegt al, Russell Westbrook, ja, die uh, kiest niet alleen, die maakt zijn kleren ook zelf. Maar goed, daar gaan we straks nog wel even over hebben. Um, nou, als je kijkt hoe dat ook veranderd is in de NBA, de, de laatste tien jaar eigenlijk, die laatste, evolutie is maf. Ja, hè?
0: De laatste tien jaar is er het meeste veranderd, uh, maar het is eigenlijk allemaal begonnen met uh, de dresscode. Uh, 2005 is die... Um, ingegaan, om het zo te zeggen, uh, is eigenlijk ingevoerd omdat de NBA-spelers totaal niet bezig waren er professioneel uit te zien voor de match. Het, het was echt allemaal
1: heel gangster.
0: Het was inderdaad uh, tot dan heel erg uh, gangster. De hip-hop look, brede broeken, bling, um, do-rags, echt, ja, gangster look. Uh, David vond had absoluut niet kunnen en heeft op uh, 17 oktober 2005, om exact te zijn, uit de dresscode ingevoerd. Uh, met als idee vooral van: jongens, um, als jullie officiële uh, dingen doen voor de NBA, dan willen wij dat jullie er oké okay uitzien. Um, geen jeans, geen sleeveless shirts, geen shorts, geen patches, geen zonnebrillen. Um, doe een beetje jullie best, jullie zijn professionals en jullie moeten representatief zijn voor de, voor de NBA. Je zegt nu net
1: al die voorbeelden die, die je net hebt aangehaald. Die worden nu toch ook gewoon genegeerd. Geen petten, geen zonnebrillen, geen jeans. Sorry, die dresscode, die telt totaal niet meer dan. Hè. Ook al ziet iedereen er veel professioneler uit. Ik zie veel jeans, ik zie veel petten, ik zie veel hoeden, ik zie Absolute, veel zonnebrillen. Absoluut,
0: maar wel op een heel andere manier. En tegenwoordig gaan ze er ook gewoon heel creatief mee om. Ze doen dan een hele werkbroek aan of met een heel laag kruis. En ze dragen er dan een kostuumvestje op. Zodat ze er op die manier toch wel professioneel en serieuzer uitzien, maar ondertussen inderdaad, en eigenlijk niet per se ondertussen, er is eigenlijk altijd heel los omgegaan met die dresscode.
1: Behalve de eerste jaren, toen was het echt wel heel duidelijk, iedereen moest en zou in kostuum naar de match komen. Het was wel echt... Het moest,
0: maar ze zochten dan ook weer hun eigen manier, want toen de regel net werd ingevoerd, uh, was er heel wat commentaar, omdat heel veel jonge zwarte spelers in de NBA voelden zich echt geviseerd um, met... Uh, uh, ja, vooral Allen Iverson. Ja, dat is echt een, echt een type ook, voorbeeld. Hè? Het was ook echt zijn look die niet getolereerd werd. Hij voelde zich echt geviseerd en hij, hij zei ook echt daarover van de dresscode is not who I am and doesn't allow me to express myself. Hij heeft daar heel veel commentaar op gegeven. Hij was zeker niet de enige. Heel veel spelers um, toen en vandaag ook nog zijn ook gesponsord door sportsbrands Nike, Adidas, Puma, Converse. Ze mochten die kleren opeens niet meer dragen als ze naar de match komen. Dus... Uh, vonden ze echt helemaal niet leuk en um, in die beginjaren waren er ook echt een paar die weigerden. Onder andere Ellen Iverson om, om hun best te doen. Heel
1: verbazingwekkend dat Iverson <laughs> weigerde. Heel verbazingwekkend.
0: Maar er waren er ook wel die echt hun best deden, maar dan op hun manier. Zoals een Grant
1: Hill bijvoorbeeld, een van de brave jongens in de NBA. Um, daar wist hij ook meteen van, die krijgt een nieuwe regel, dus die gaat die regel ook volgen. En die gaf daar van... ook niets om. Die
0: had niet zoiets van, weet je, nu kan ik mij niet meer uitdrukken, nu kan ik mezelf niet meer zijn. Die had zoiets van, weten. dit hoort bij mijn job, ik ben een professional. Als ze mij vragen om mij professioneel te kleden, dan doe ik dat gewoon. Er waren er ook bijvoorbeeld Shaquille O'Neal. Um, hij deed heel erg zijn best. Hij ging ineens voor three pieces, <lacht> en, maar dan wel met heel baggy broeken. Maar hij had een kostuum aan, dus op die manier waren er ook wel wat spelers die er hun eigen draai. Aangaven en zo'n beetje tussen de regeltjes probeerden te, te lezen. Vind je het
1: eigenlijk terecht dat daar zo'n regel voor is gekomen dat ze zich tussen aanhalingstekens professioneler uh, voor de dag uh, moesten komen? Want ja, oké, okay, je had zo'n voorbeeld als Ellen Iverson en een receipt Wallace met heel baggy broeken en vooral broeken die dan nog op half zeven stonden, nog helemaal naar beneden getrokken, uh, kettingen waar een enorme klok uh, aan hing.
0: Ik vind dat wel oké. Okay. Um, vooral omdat ja, NBA-spelers, daar wordt zoveel naar gekeken. Het zijn voorbeelden, uh, voor heel veel jongeren ook, en ik vind, dat een, ik vind het een mooi voorbeeld om te laten zien van kijk als je een job hebt, wat die job ook is, um, neem dat serieus, uh, wees professioneel, um, laat ja, be, je, je beste kant zien um, op en naast het veld. Dus ik vind dat, oké, okay, je moet er alleen niet te ver in gaan. Dan vind ik het veel leuker hoe dat het er vandaag aan toe gaat. Ze doen hun best, maar ze mogen wel zichzelf zijn en ze mogen er hun eigen draai aan geven en ze mogen er vrij ver in gaan met felle kleuren en felle prints. Maar ik vind, ja, net als elke sportman of, of, of grote bekende naam ben je wel een voorbeeld. Er zijn er heel veel mensen die naar je opkijken en ik vind het niet meer dan normaal dat je een goed voorbeeld geeft. Nou,
1: zeker in de States, ook als je dat ziet, heel veel NBA-spelers komen uit de minder bedeelde buurten, uit de ghettos van Amerika. Die cultuur, die hip-hopcultuur leeft daar enorm, die kleding ook. Maar als mensen een deftige job krijgen, dan weten ze ook dat ze niet zo naar hun werk kunnen gaan. Tenminste, zouden ze moeten weten. En doordat die NBA-spelers dan het voorbeeld geven van wij gaan zo naar onze match, naar ons werk... Ja, Neem ze weinig, dat toch over, hè? Ja, ik
0: vind het getuige van weinig respect um, als je het niet zou doen. Het is inderdaad je job. Die mannen verdienen er superveel geld mm -hmm. mee. Het is echt geen moeite om eens een, een mooi kostuum aan te doen of een hemdje aan te doen. Of, ja, ik vind dat... Is het, dan nee, zo erg, is het dan zo
1: erg dat je zo naar je werk gaat dat je naar je werk gaat hoe je bent? Zoals Ellen Iverson deed, zoals en Rashid Wallace deed en zoals veel jongere gasten uit die buurt zijn, ook wel zullen willen doen?
0: Je moet kunnen zijn wie je bent, maar je hebt verschillende gradaties. Jij kan ook niet in je, je joggingbroek naar het werk gaan en niemand kan, kan, kan dat doen. En nog eens, voor mij draait het halve allemaal rond L.O. leerkrachten. het draait voor mij echt gewoon allemaal rond respect. Ik zeg niet dat je thuis in je joggingbroek moet zitten en dan in three pieces naar je werk moet gaan. Daar is ook nog iets tussen. En ik vind gewoon dat je moet laten zien dat je je best doet.
1: Uh, Iverson heeft zich daarna wel wat aangepast. Het is altijd Ellen Iverson gebleven. Als hij mm. nu naar een match komt zien, zie je nog altijd dat hij zijn stijl wat heeft. Oké, okay, die grote kettingen zijn er niet meer. bijvoorbeeld. Hij, hij ook, is ook volwassen geworden. Hij geeft ook is. geen dronken persconferenties meer. Uh, heeft
0: weinig het is... met mode te maken, maar... Het
1: is nee, goed. maar het, is, het, is, het hoort er allemaal bij. Het is de persoon, Ellen Iverson, uh, die het zo wat maakt. Maar het is eigenlijk ook grappig. Als je het ziet, ze hebben een dresscode ingevoerd. In 2005 was het zeker? Ja. Um, maar als je kijkt hoe de NBA daarvoor was, kon je bijna niet denken dat het nodig was. Dat
0: als je zei... helemaal terug
1: gaat, terug in de tijd, ja. van, was er een geweldige fashion sense bij, bij heel wat toppers.
0: Vooral in de, in de jaren zeventig waren er echt een paar die daar heel erg um, mee bezig waren en echt hun eigen stijl. Ik denk uh, eerst en vooral aan uh, Will Chamberlain. Um, ik heb een artikel gelezen waar ze dat heel mooi verwoordde: Die NBA equivalent to shaft. Ja, dus inderdaad chef <laughs> ja. op een basketbalveld. Hè. Van die uh, shirts uh, met diepe decolletés, hele felle uh, weide, flared broeken... Heel veel bling, uh, zijn snor natuurlijk. Het is echt een figuur, toen al op en, uh, op en naast het veld. Maar uiteraard ook uh, World Clyde Frazier. Hij uh, was ook de allereerste NBA-speler die echt in de fashion magazines stond. Helemaal disco, hoede, um, uiteraard zijn, uh, zijn fur coats. En nu ja, nog altijd, hè.
1: Die is fantastisch, nog altijd. Als je hem ziet, um, hij is co-commentator voor de wedstrijden van de New York Knicks. Altijd, alle wedstrijden... Um, als je ziet hoe hij daar staat, als hij een stand-up geeft, als hij een interview moet doen voor de match. Die kostuums zijn waanzinnig. Waar hij het vandaan haalt, ja. geen idee. Het zijn, het zijn gewoon gordijnen vanaf, die ja. hij op maat laat maken. Zelf, ik, weet, ik ken zelfs geen mensen die zo'n gordijnen hebben, maar het is gewoon maf. Je veel
0: mensen met gordijnen.
1: Ik weet het niet. In de straat zijn er toch een paar. Nee, maar wat... Waarom zou je zo'n prins willen dragen, vraag ik me dan af. Het is gedurfd, maar...
0: Het is dat ook wat ik daar straks zei. Hè. Ze doen een kostuum aan, maar ze willen toch niet te strikt regels volgen en ja. toch nog laten zien wie ze zijn. En dan Hij moet geen kostuum. regels volgen. Hè. Hij is geen NBA-speler. Nee, 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 dat is dus... waar. Maar ja vind, als NBA-spelers respect moeten tonen, dan moeten de commentatoren dat doen. Tuurlijk. Maar als je en dat dan op die manier laat hij ook gewoon zien wie hij is. En iedereen herkent hem ook aan zijn kostuums. Als hij morgen opeens in een zwart kostuum nee, zou staan, dan zou passen. iedereen daar commentaar op hebben.
1: Ja. Maar als je dat dan vergelijkt met 2005, okay, je hebt Will Chamberlain en je hebt Walt Frazier en ook Julius Irving trouwens, Dr. J, een van de absolute toppers in de jaren zeventig, die ook
0: Heel een voorbeeld was, stairs, stijl stijlicoon, ja, gigantische
1: absoluut. afro, inderdaad. Die, die olifantenpijpen, die broeken die hij droeg... Zag er geweldig uit, zeker voor die tijd, maar dat was de stijl van de jaren zeventig. Als je kon... Die baggy jeans, die basketbaltruitjes, die NFL-truitjes die ja, je dat gedragen werden... Was, werd. was dat niet de, de stijl van begin 90. jaren 2000? Ja,
0: dat was inderdaad de stijl van de jaren negentig, jaren 2000. Mag je dat dan
1: verbieden? Dat vind ik een beetje contradictorisch. Want dat is gewoon hm. hoe het er toen aan toe gingen. Dat was
0: wat in was. Klopt, inderdaad. Um maar dat is moeilijk, omdat de jaren zeventig stijl die was vanzelf al een beetje gekleed was. Als er toen een nonchalantere stijl was geweest, was er misschien ook iets opgezegd geweest.
1: Ja. Het zal ook... Ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat het zo um, vast hing aan het gangste label... De gangster-rap en dat die en cultuur niet helemaal kosher was in de ogen van David Stern. Wat
0: ook zeker gespeeld heeft in de jaren zeventig. Oké, okay, er was natuurlijk tv en radio en kranten, maar dat is zo gebombardeerd. Eind jaren negentig met internet en zo. Opeens keken er nog veel meer mensen naar die NBA. Werden de spelers nog groter, nog belangrijker, kenden er nog meer mensen hun naam. Uh, dat heeft er zeker ook uh, mee te maken gehad.
1: Maar dus, waar even in de jaren zeventig uh, Will Chamberlain op het veld, was het een fenomeen? De enige man die ooit 100 punten in een wedstrijd in de NBA heeft gescoord maar um, is en naast is ook dat is ja dat wist wel als je zijn boek hebt gelezen trouwens uh, zeker aan te raden uh, daarin uh, vertelt hij over zijn leven naast het veld onder andere over zijn escapades met vrouwen zegt dat hij met meer dan 5000 vrouwen het bed heeft gedeeld bijvoorbeeld ja. dus uh, je, je ziet het eraan het is een playboy hè het is, <laughs> als, je, als je die foto's van toen ook bekijkt hoe hij zich gedroeg
0: en ze de stijl past daar dan ook helemaal in
1: hè jammer genoeg veel te vroeg uh, overleden um, en dan ga je verder. En dan in de jaren tachtig valt dat eigenlijk wat stille. Um, je hebt Magic Johnson, hij woonde in L.A., dus dat heeft er ook mee te maken. Maar de twee voorbeelden, de twee grote namen toen, buiten uh, Julius Irving bijvoorbeeld waren, Magic Johnson en Larry Bird. Ja, Larry Bird geeft geen zak om mode, dat kan hij totaal niet schelen.
0: Sowieso is de mode van de jaren tachtig ook geen periode die is bijgebleven. Ook niet in de modewereld. In dus de jaren 70 heb je echte hippies. In de jaren 90 heb je inderdaad zo wat meer die grunge. Maar de jaren 80, er is zo niet echt een beeld, ook op vlak van muziek merk je dat. Dat is een periode, niet per se dat het stil lag, maar het ging ook slecht met de economie. Een minder opvallende periode. En vandaar dat er uit die tijd ook weinig um, NBA-spelers echt opvallen. Ja,
1: enkel Magic Johnson, dat is de enige die, ik me kan herinneren, die daar ja, wat mee bezig was, die in de boekjes kwam, toen in het nieuws kwam, om de dingen die jij naast het veld deed. En dat ging dan ook om hoe hij gekleed ging. Uh, Enkel magic, en voor de rest. Zou
0: ik op die nee, dat kunnen komen echt, die uh, daar... Nee, het was echt een periode dat er gewoon minder, uh, ja, minder om te doen was. En dan kom je uiteraard in de jaren 90, hè. Uh, de hip-hop look waar het al over gaat hebben, met dan Ellen Iverson als, uh, als grote voordeel. Daarvoor, daarvoor
1: was het wel wat anders nog, hè. want in de jaren 90, in het begin, heb je dan de periode met Michael Jordan, Charles Barkley, um, Clyde Drexler bijvoorbeeld. Dat was nog net voor de hiphopperiode uh, ja, komt tenminste qua die, kleding. Het ja,
0: ging ook al in die richting. Hè. Uh, Michael Jordan um, was de king of uh, baggy jeans, ook vandaag. Ik wou zeggen, is de <laughs> king. Uh, oorbelletje in zijn oor, uh, maar eigenlijk kende hij totaal niks van moden. Er is ook een website, uh, zeker de moeite waard om te checken. Uh, what the fuck is Mike wearing? <laughs> dot Tumblr .com. En uh, ja, als je eens goed wilt lachen, vooral... Uh, oh, dat
1: is zo terecht. Vooral Ik vind het heel erg als gigantische Michael Jordan-fan om te moeten toegeven, maar...
0: Er moet, iets Waarom? Zijn. Er moet Waarom? Iets zijn wat hij niet kan natuurlijk. Hè. Als je een beetje geven en nemen. Zoveel talent op het veld, dan moet er naast het uh, veld hij is, hij is
1: al een vreselijke teambaas.
0: Oké, okay, twee bloem. dingen die hij niet kan dan. <laughs> dat heeft hij
1: al genoeg bewezen dat hij geen spelers kan draften. Denk aan Kwame Brown, denk aan uh, Morrison uh, bij de Bobcats in 2006. Dus dat kan hij al niet. Maar nu nog altijd, als je ziet, komen er mannen aan in een kostuum. En soms zien er super goed uit. En dan zie je bijvoorbeeld Sam Mitchell, coach nu van de Minnesota Timberwolves die draagt een kostuumbroek waar ik zes keer in zou kunnen. En dat is niet ja. omdat hij zo'n brede benen heeft, maar gewoon...
0: Dat zijn echte mannen die zijn blijven hangen in de tijd, hè. die er echt niks van kennen, die er ook niet mee bezig zijn. En ergens siert hen dat ook wel. Ze we... hebben wel het respect van we doen een kostuum aan, maar ze hebben geld genoeg om het op maat te laten maken. Ik kan het niks schelen. Gaan dus... we toch
1: niet zeggen dat iedereen in 1992 rondliep met een kostuum waarvan de, pepe... de pijpen vijf meter breed waren? Wel veel. veel. Okay. Wel,
0: nee, niet iedereen. <laughs> maar wel heel niet veel. Niet voor algemeen, oké. Okay. Zo was het, uh, kijk naar Shaquille O'Neal.
1: Ja, die is ook nog altijd zo, dat is, dat is waar. Maar Michael Jordan is daar het extreme voorbeeld. Vreselijk. Uh, altijd die mega baggy jeans. Maar niet zo, geen hiphop baggy jeans. Hè? Nee. Foute baggy ja. jeans. Echt fout. Het is moeilijk om uit te leggen, <laughs> zonder het te zien. Maar ja, wat, wat is dat verschil eigenlijk? Leg het eens uit. Tussen die baggy jeans die dan wel oké okay zijn,
0: veel hangt ook af van de combinatie natuurlijk. Je kan een hele foute jeans aandoen met steens, destroyed, met een beetje lichte, donkere vlekken. Dat kan echt super, super fout zijn, maar doe daar een heel mooi kostuumvestje op, een mooie schoen onder, en dan valt dat wel mee. Maar als je het dan nog eens gaat combineren, zoals Michael Jordan, met een veel te groot kostuumvest, dan krijg je gewoon een heel foute look. En dat is vaak wat het verschil maakt. Soms kan je een kledingstuk dat op zich niet echt heel mooi is, wel oké okay maken in een look, door het juist te combineren. En dat is wat veel uh, NBA-spelers vandaag doen, uh, met de hulp natuurlijk van, uh, van die stylisten.
1: Ja, die stylisten die zijn echt niet onbelangrijk. Als je kijkt hoe sommige spelers zijn geëvolueerd, het mooiste voorbeeld daarvan is Stephen Curry. Toen hij de NBA inkwam, toen hij uit Davidson, uit college kwam, was het echt zo'n typische bravio. Als je hem zag, gewoon broekje aan, trui met een kap, niks aan, tussen aanhalingstekens, een seutje. Dat is overdreven, maar ja. als je het vergelijkt met hoe hij er nu... Bijloopt. Altijd goed gekleed. Um...
0: Ja, de jongens zijn gewoon echt bezig met hoe dat ze voorkomen. Weet je hoe dat iemand eruit ziet? Eerste indruk. Dat is, dat is altijd super belangrijk. En zij willen echt professioneel zijn en een goed voorbeeld geven naar de jeugd toe. En, zo. en Stephen Curry, hij is niet de meest opvallende. Hè? Hij zal niet in roze kostuums lopen en super um, over-the-top prints. Maar hij zal wel zien dat hij er, dat hij er deftig uitziet en dat hij goed overkomt. En hij kent er zelf niet genoeg van. Om, om zichzelf aan te kleden. Dus ja, wat doe je dan? Dan huur je een stilist in. En dat is natuurlijk een samenspraak. De jongens geven wel aan van, kijk, dit vind ik leuk, dit vind ik mooi. Heel vaak komen stylisten met een heel berg kleren ja. en kiezen zij er dan uit wat ze leuk vinden en wat er bij hun, wilt, uh, bij hun past. Uh, maar het is dan deftig genoeg en het is toch nog hun eigen ding. En Stephen Curry is geen opvallende jongen, maar uh, hij ziet er wel altijd mooi uit. Uh, en
1: tof uit. Ja, de NBA heeft pas nog een filmpje daarover gedeeld, ook voor het all Weekend kwam de stiliste naar het huis van Stephen Curry, zijn stiliste is trouwens is een goede vriendin van, uh, van Aisha, van, uh, van zijn vrouw en die kwam daar inderdaad af met een rek vol met kleren. Dan mocht hij voor elke dag, want als zijn weekend zijn drie dagen vol met evenementen, uh, mocht hij voor elke dag zijn outfit kiezen. Bijvoorbeeld heeft hij voor één dag een cameo vestje gekozen, omdat hij zot is van, van legerkleur. Ik moet het niet kleur noemen, maar die legerprint, daar ja. is hij fan van. Dus dat wou hij dan per se. En op die en
0: manier zo. houdt hij toch dat gangste, om het zo te zeggen, er wel <laughs> in. En het is dan hey, bijvoorbeeld inderdaad zo'n camouflageprint op een kostuumvestje hm. of op een... Of een mooie broek. Uh, en dan kan dat weer wel als je het weer juist combineert. En dat is de kracht van de stylisten. En nog maar eens om heel duidelijk te maken. Het is niet dat ze zich gewoon laten aankleden. De meeste van die jongens hebben er echt wel iets in te zeggen. En kiezen de dingen eruit die zij mooi vinden. En er zijn er een paar. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan uh, Dwayne Wade Die is daar echt mee bezig. Die vindt dat echt heel belangrijk. Die doet ook zelf voorstellen... Um, dat is echt een wisselwerking tussen hem en, uh, en zijn stilisten. Dus ik het is me niet het af... dat ze zich gewoon laten aanklipen. Wel, hè?
1: vraag me af hoe hard Dwayne Wade zo'n stilisten nog gebruikt na al die jaren. Ik denk, als je zo net daarmee begint te werken... Ik denk dat
0: op zich Dwayne Wade het alleen zou kunnen. Ja? Het grote probleem is, hij heeft natuurlijk geen tijd om te gaan shoppen. Maar zijn stiliste kent hem na al die nee. jaren zo goed. Die weet perfect wat hij moet meebrengen. Uh, en wat ik daarnet ook zei, hij doet zeker en vast ook zelf voorstel, Die jongens gaan naar de Fashion Week. Die zitten front row... Uh, bij de designers, die worden uitgenodigd op fashion events, uh, die kijken op de catwalk, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk die, die brieven dat aan hun stilisten en zij zorgen ervoor um, dat ze de week daarna in zoiets rondlopen in, of in iets gelijkaardigs, dus die zijn daar absoluut ook zelf mee bezig uh, maar ja, een NBA-speler die moet... Hoeveel matches spelen op een jaar? Die hebben geen tijd om te gaan shoppen om zelf dingen uit te zoeken. Ik
1: denk dat ze nog wel tijd zouden hebben, maar het is onmogelijk, want als ze buiten komen, dan worden ze constant aangeklampt. Ik denk dat dat er ook Oka. nog mee te maken heeft. Ze spelen 82 ja. matches, maar je moet ook denken: uh, het seizoen, de finals zijn je dan in juni. Ja, dan hebben ze tijd genoeg daarna om iets te doen. Maar wat je weet, ik vind het leuk dat je hem aanhaalt trouwens, want dat is een van de meest aparte gevallen in mijn ogen. Ik snap die gast niet. Die ziet er soms fantastisch uit, heeft die supercoole outfits aan, en andere keer denk ik, gast, wat heb jij aan?
0: Ja, dat is ook persoonlijk, hè. Er zullen zeker en vast ook mensen zijn die alles wat hij draagt lelijk vinden of die alles wat hij draagt mooi vinden. Wat ik het leuke vind aan uh, Wade, hij durft. Hij trekt zich niks aan van wat andere mensen zeggen. Als hij helemaal in een oranje outfit gekleed gaat gaan, doet hij dat gewoon. Uh, wil hij wil één keer een um, perfect gentleman, strak Italiaans kostuumpje, doet hij dat ook.
1: Wilt hij een strak broekje waarvan je vijf centimeter van je enkel ziet, doet hij dat ook. Het met ziet er de, zo ongemakkelijk uit. Met oh.
0: onder en helemaal tot in de puntjes, absoluut.
1: Kan nooit goed zitten. En dat vind ik ik heb liever
0: dat iemand probeert en persoonlijkheid laat zien in hoe hij eruit ziet en af en toe uit de bocht gaat, dan iemand die heel braaf is. Dus je zegt eigenlijk
1: liever Dwayne Wade dan Stephen Curry. Voor mij persoonlijk Op dat wel. vlak, hè.
0: Maar ja, dat is natuurlijk ook als je zelf veel met mode bezig bent. Ik vind, voor mij is, is mode en kleren dat is, ja, een verlengde van je persoonlijkheid. Ik zou er bijvoorbeeld niet hetzelfde kunnen uitzien als iedereen er kan uitzien. Dat is voor mij een manier van communiceren. En ik heb alle respect voor mensen bij wie dat niet zo is. En ja, iedereen doet wat hij wil, maar ik vind dat heel belangrijk en ik vind het dan ook heel leuk, zeker bij zo'n grote, uh, bekende namen, dat ze er echt hun best voor doen en dat ze ermee bezig zijn.
1: Bij Dwayne Wait komt daar bijvoorbeeld ook naar bij, natuurlijk. Uh, hij is een van de absolute sterren in de NBA al. 13 jaar uh, is getrouwd met Gabrielle Union, uh, een bekende Amerikaanse actrice. Dus is ook nog gewoon een, uh, gewoon een bekendheid in Amerika naast wat hij doet op het veld. Um, alle grote events, daar is hij aanwezig, met zijn, door zijn vrouw alleen al. En doordat hij Dwayne Wade natuurlijk ook is, die combinatie. Dus dat zorgt ervoor dat hij wat meer risico's durft nemen, denk ik. Als je daar een, onbe ook, een onbekendere he? speler, een, ik zeg maar iemand, Matthew Delvedova, uh, een simpele Australiër uh, van de Cleveland Cavaliers, die gaat dat niet zo doen. Je ziet dat op die kleinere mannen... is
0: ook niet nodig. Het is inderdaad, waar je zegt, Wayne Wade wordt overal op uitgenodigd Het is constant op galas, op events. En dan wordt er natuurlijk ook verwacht dat hij je opkleedt. Dus die heeft misschien per maand tien events waarvoor hij iets speciaal moet doen. Dus inderdaad, er zijn meer momenten waarop hij gefotografeerd kan worden uh, dan inderdaad een, een, een bekendere NBA-speler. Dus het is ook logisch, als je je moet opkleden, dat je er meer...
1: Maar voor de, voor de wedstrijd zie je dat ook. Ik was vorig jaar in Chicago en dan zag je die spelers daar aankomen. En je ziet dat verschil echt tussen de, de grote mannen, de grote bekende sterren, hoe zij gekleed gaan en de onbekendere mannen.
0: Het is ook een beetje ja, ja, vreemd, een hiërarchie of zo. Ja. Hoe groter je bent als speler, hoe opvallender je mag kleren. En het is grappig dat je het zegt ook van voor de match, want inderdaad zo is het ooit begonnen. Hè. De Miami 3, LeBron James, Dwayne Wade en Chris Bush. Op een bepaald moment is daar een soort strijd begonnen tussen die drie mannen van zich voor de wedstrijd zo opvallend te kleren en zo van uh, wie ziet er het, het grappigste, het tofste, het uh, ja, meest over de top uit. En dat is echt een wedstrijdje geworden tussen die drie. Ze waren echt de drie eerste die er zich heel hard mee zijn gaan bezighouden. Die ook heel mooi um, zo'n link hebben gemaakt tussen Street en de dresscode die daar zijn beginnen mixen en op een juiste manier... En die mannen die lokten elkaar zo uit de tent, gingen verder en verder en verder. En sinds hen zijn er heel wat uh, gevolgd. Maar zij maakten daar echt een spel van. Hè. Op de duur waren ze even fel bezig met hun outfit ja, ja. voor de match dan met hun match zelf. Het is echt een soort uh, ritueel geworden. Zoals hè, sommige spelers eerst hun linkerschoen en dan hun rechterschoen aan doen. Er zijn er heel wat mannen die ook hun outfit tot in de puntjes is uitgekiend. En als er iets niet klopt, zijn ze niet goed voorbereid speelen ze misschien zelfs slechter, het hoort er echt, echt bij. En ja, die jongens zo.
1: ook, uh, Wade, Bosch, James, je ziet die nooit twee keer in dezelfde outfit nee. voor een match. Kijk naar Derrick Rose, ook een ex-MVP, dus absolute topper geweest voor zijn blessures. Die komt altijd heel casual naar wedstrijden, daar is echt niks speciaals aan. Die komt eraan in een trui, in een hoodie, met een gewone jeansbroek, niks speciaals. Pau Gasol, die heeft altijd een deftig kostuum aan. Want Maar dat is dan ook en... weer hun ritueel. Ja, maar... Pau
0: Gasol, als die daar ineens zou staan in een jeansbroek, dan klopt zijn ja. ritueel weer niet Maar, meer.
1: maar toch, toch maar dat die gasten dat, daar ook tijd voor willen maken om voor elke match, spelen 82 matchen in het reguliere seizoen. Hè. 82. En de big three, ja, dat is een kwestie die of... hebben altijd de finals gehaald. Hè. Vier jaar op een rij de finals. Dat is dan dus ook een kwestie van 100 interesses. Hè?
0: Zij vinden mode interessant en leuk en belangrijk. En ze, ze zijn er ook zo de fun van beginnen in zien.
1: Ik vraag me af, hoe gaat het voor die roadtrips? Die gaan soms weg voor 7, 8 matchen op een rij verplaatsing. Wat nemen ja. die mee?
0: Drie valises. <laughs> Minstens. Of die laten gewoon kleren overvliegen,
1: hè? Ja, ze hebben toch een eigen vliegtuig <laughs> voor de ploeg, dus er is later ruimte genoeg. Maar het is eigenlijk, als je daarover nadenkt, is het toch maf? Dat zelfs NBA-spelers, sommige NBA-spelers iedereen, erin, maar dat zij de instelling hebben: ik doe niet dezelfde outfit twee keer aan. Ik heb dat gedragen nooit meer. Ik vind dat maf.
0: Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat eigenlijk een beetje degoudant. Er zijn heel veel mensen die uh, niet eens de kleren kunnen betalen, uh, heel veel mensen die de kleren niet kunnen betalen, uh, die zij dragen en van dan maar één keer aan te doen ik vind dat een beetje ja, maar ik weet natuurlijk ook niet wat ze met hun kleren doen. Hè. misschien zijn er heel wat spelers die hun kleren doneren, weggeven, of dat ze die gewoon lenen, of dat ze die inderdaad lenen of, of, of krijgen zelfs, want dat is dat is ook geval. Hè. zij zijn uithangborden, uh, merken gebruiken zo'n spelers maar al te graag om hun kleren aan te geven in de hoop dat ze een stukje meer verkopen. en dat gebeurt ook. Hè. ik denk dat het inderdaad vooral de dat Wayne Wade loopt rond in een heel tof vestje. iedereen ziet dat. ze gaan opzoeken van welk merk dat dat is. en dat vestje is de volgende week uitverkocht. het is echt een business, hè?
1: maar dat is dan vind ik ergens ook weer contradictorisch. Ze zijn een voorbeeld voor die jonge gasten, zodat zij deftig gekleed zouden zijn. En als zo'n jonge gast uh, in de straten van Chicago zeg maar, wil dragen wat Wayne Wade draagt, en hij zoekt dat op, en die weet ook om nog geen 100.000 jaar dat ik dat kan betalen.
0: Gelukkig zijn er de grote ketens die heel snel okay. inspelen op trends. En uh, waar je gewoon stukken of gelijkaardige stukken vindt voor veel minder geld.
1: The big three. Uh, Chris Bosch, Dwayne Wade, LeBron James. Hun wedstrijdje. Wie heeft gewonnen?
0: Voor mij Dwayne Wade. Waarom? Omdat hij van de drie uh, het meest durft. Oké. Okay. Hij, ja, hij heeft de meest verschillende soorten stijlen. Hij gaat er echt voor. Um...
1: Ik vind hem er ook vaak het lelijkst uitzien qua kleringsstijl. Uh, uh, de twee anderen, uh, Chris Bosch, is Zij altijd hetzelfde het eigenlijk. Chris Bosch is altijd... Ja. Hij probeert wel... Te durven, maar hij draagt altijd netjes zijn kostuumetje. Hij is eigenlijk, altijd he?
0: vrij preppy om het zo te noemen. Strak gesneden Italiaanse kostuums, soms wel eens met een mooi printje, maar vrij sober op zich. Uh, altijd mooi um, brilletjes, um, cardigans. Hij heeft zelfs ook zijn eigen um, dassenlijn: Mr. Nice Tie. Uh, Dat past perfect bij uw Um, hij is in zijn stijl, in zo'n preppy Italian gentleman, is hij wel absoluut de beste.
1: Um... Preppy Italian gentleman, dat is ja. mooi gezegd. Dat past Brom... inderdaad perfect bij Chris Bosch, als je ja. het zo zegt. Dat is mooi, mooi verwoord.
0: Dus dat is perfect voor hem, maar voor mij, ik vind het leuker als er net iets meer variatie in zit. Bij Lebron James, uh, dat is jouw favoriet ook. Uh, ja, van die drie denk zeker. Denk heeft meerdere stijlen, maar nog altijd vrij beperkt. Die gaat ook van dat heel preppy, een beetje de stijl van Chris Bosch, de slick um, suits, um, donkere kleuren, zonnebrulletje. Uh, maar die durft ook wel eens wat stoerder gaan, meer jasjes, uh, fedora, zwarte broeken, boots, wat meer de stoerdere Brit-style om het zo te zeggen. En hij durft dan ook wel, wel weer eens gewoon een jeans aan te doen met een opvallend... Bume, print, dat is de invloed,
1: invloed van Dwayne Wade veronderstelling. Twee hele goede vrienden die zo ja. elkaar ook wel wat hebben. Dat is inderdaad invloeden.
0: ietsje meer richting uh, Dwayne Wade. Maar hij doet dus heel erg zijn best. Maar hij blijft vooral qua kleuren, vrij zovers. Hij zal qua niets en Zo durft hij veel, maar hij zal heel veel zwart-wit, grijs, donkerblauw. Um, en op die manier laat hij ook weer een deel van zijn persoonlijkheid zien. Terwijl Dwayne Wade.
1: Die gebruikt alle kleuren. Die
0: gaat er gewoon voor. En inderdaad, soms ziet hij er ook heel lelijk uit, hè. Maar. Um, ja, hij krijgt van mij punten voor het proberen. Hij krijgt die punten voor het ja. proberen. <laughs> punten okay. voor het proberen. Dat is dus mooi.
1: Um, maar maar als van... ik
0: echt mijn favoriet moet zeggen, <coughs> los van die drie, uh, dan is Tyson Chandler.
1: Tyson Chandler, ja, die heeft uh, nooit voor mij mee gespeeld. Uh, dus die heeft niks met de big three te maken, behalve nee. dat hij de big three maar heeft Maar dat, dat
0: is echt heel persoonlijk, hè.
1: Vertel me waarom.
0: Uh, ik vind dat hij een hele goede mix heeft gevonden tussen de kostuums die eigenlijk alle NBA-spelers dragen en zeker degenen die veel met mode bezig zijn. En toch iets casual en, en, en relaxed. Hij kan dat heel mooi uh, mixen, vind ik. is ook ietsje minder opvallend qua kleur, ook heel veel zwart, wit, grijs. Um, maar hij durft ook. Um, hij is naar een match gekomen met een leren short, um, met een laag kruis, die hij dan zo goed combineert dat hij er toch wel weer mee wegkomt. Um, een wit kostuum heeft hij ook eens aangehad. Uh, dus hij durft, maar binnen de perken, om het zo te zeggen. En ik vind gewoon van, uh, ja, dat hij er het meest uh, stijlvol uitziet. Wat ook natuurlijk een voorbeeld is: ja, hij is zo lang en smal. En de meeste NBA-spelers hebben het perfecte figuur. Maar om... hij is ook nog echt smal.
1: Veel NBA-spelers zijn lang, maar oh, zijn dus dat, dat ook ik heel gevocht.
0: Zijn veel gespierd. En dat maakt het natuurlijk ietsje moeilijker om je te kleren. Kan perfect, natuurlijk. Ja, die mannen hebben, 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 hebben supergoeie lichamen uiteraard, maar Tyson Chandler, ja, stuurt hem zo de catwalk op.
1: En nogthans is dat ook niet de grootste naam, hè? En toch is hij daar ook heel hard mee bezig. Het is altijd een roleplayer geweest, oké, okay, voormalig Defensive Player of the Year, dus uitstekende verdediger, belangrijk geweest, titel gewonnen met Dallas. Maar dat is niet de grote naam, dat is geen James Harden, dat is geen Kevin Durant. Dat is Tyson Chandler. Als je die naam in Europa... Je laat vallen, er zijn heel weinig mensen die weten wie dat is.
0: Ja, Maar daar gaat het ook niet om, hè? Modern is gewoon een van zijn interesses. Nee, maar ik kom maar opeel zeggen, we hadden het daar straks ja. over dat
1: die minder bekendere spelers daar een beetje minder mee bezig zijn, tenminste minder mee, mee bezig lijken.
0: Ik denk dat er heel wat onbekendere spelers daar ook mee bezig zijn, maar waar we het gewoon minder van weten, net omdat ze minder bekend zijn. Je gaat niet bekend worden in de NBA omdat je een opvallende stijl hebt, tenzij je zo opvallend rondloopt als Russell Westbrook. Of... Maar er zijn er heel wat die zo wat tussenin zijn, maar die gewoon minder in de spotlights komen.
1: Uh, je zei net, ja, opvallend. We zijn één naam in de jaren negentig vergeten te noemen. De meest opvallende persoon die de NBA ooit heeft gehad? Dennis Rodman. Dennis Rodman. <laughs>
0: ja, kan je inderdaad echt niet omheen. Hè. Er is niks wat uh, Dennis Rodman niet geprobeerd hij heeft. Compleet gestoord. Is ook echt gestoord.
1: Hè. Ik denk dat het zelfs niet over kleren gaat. als je Nee, dat nee, zegt. nee. Absoluut. <laughs> dus daarom dat ik ook
0: zeg uh, piercings, uh, fluo, haar, make-up. Uh, hij ging ook compleet drag in vrouwenkleding. Ik denk dat iedereen zich ook wel zo het, uh, dat het blinkende haltertopje herinnert. Met een roze boa is hij ook eens, uh,
1: is zelfs eens uh, in een trouwjurk naar een match gekomen, denk ja. ik om echt. Die gast. Die heeft, maar dat eer... heeft
0: dan weer niks met mode te maken, hè. dat heeft meer te maken met provoceren.
1: Die gast was ook een beetje gestoord, gewoon. Uh, in zijn laatste jaar bij San Antonio en zijn eerste jaar bij de Bulls, dus wat was het 95 en 96 ongeveer, denk ik dat hij voor elke wedstrijd een andere kleur in zijn haar had. Hij heeft zelfs periodes gehad dat hij op het veld kwam en dat hij twintig kleuren bollen op zijn ja. haar had. Ik snap niet waarom je het doet. Ik snap ook niet hoe je het doet. Maar goed... Hoe is het niet zo moeilijk? Waarom?
0: Dat gaan we waarschijnlijk nooit weten. Ja, om op te vallen. Puur om op te vallen.
1: Elke match had hij een andere kleur haar. Elke match. Waarom zou je in godsnaam een NBA-wedstrijd willen gaan spelen? Zelfs dat niet. Waarom zou je in godsnaam fluo-groen haar willen hebben?
0: Ik blijf Met zeggen, roze bollen Om op te vallen. Ja. Enige reden. Hij wilde ook niet alleen met die moden opvallen. Hij deed ook uitspraken, al die vrouwen, schandalen. Hij was, hij was samen met Madonna. Als, als hij maar in de picture kwam, het kon hem niet schelen. Hoe? Ja, en als er eventjes niks gebeurde in zijn privéleven, ja, dan verwijzen ze haar. Geluk... Zodat hij toch maar de headlines zou had. En zelfs
1: op het veld. Zijn speelstijl was ook zo opvallend. Zo ja. extravagant. De manier waarop hij rebound rebounds pakt. Je kan ook gewoon een bal uit de lucht plukken. Maar hij moest het dan doen door zijn benen in split te gooien zodat iedereen kon zien, oh nee, dat is Dennis Rodman. Dat
0: is gewoon Dennis Rodman, ja. Maar het is
1: wel de meest extravagante figuur die de NBA ooit heeft gehad. Wat ze nu ook proberen, daar gaat nooit iemand aan kunnen tippen, hè? Ik denk Nooit. Ik...
0: Ja, omdat... ondertussen, hé, wat je net zei, Dennis Rodman is echt gek, hè. <laughs> en ze durven vandaag, maar ze nemen wel hun verantwoordelijkheid.
1: Er is zelfs, een, uh, wat is het, twee jaar geleden, een wedstrijdje gaan spelen in Noord-Korea.
0: Ja. Was, dus maar heeft het, was hij niet goede vriendjes met uh, Kim Jong-un, Il? Ja, heeft hij er
1: nog een, uh, een interview gegeven toen ook nog met de rest Zelfs van de Zelfs vandaag nog. Was hij dronken ook. Dus, uh... Zelfs
0: vandaag nog, provoceren.
1: Maar hij wil coach van de New York Knicks worden. Hè? Ja. Hij heeft zijn kandidaat, kandidatuur uh, gesteld. Oh, dat zou fantastisch zijn. Dennis Rodman als coach van de Knicks. Dan is mijn leven compleet, denk ik. Dan, uh, dan
0: gaan we naar New York. Ja, direct. Want
1: dat gaat maar vijf matchen duren of zo. Hè? Dus we ja, moeten moet meteen naar moet gaan, meteen vertrekken. Uh... Drie verliezen en dan krijgt hij twee laatste kansen en dan vliegt hij buiten. Ja. Zoiets? Of eerst wordt hij geschorst voor een match of 20, wat hij gezegd heeft. Uh, wat, het zal zoiets wel zijn. Ja, extravagante kleren. Je hebt uh, Dennis Rodman. En een naam die uh, eerder al viel Russell Westbrook, dat is het voorbeeld nu in de NBA van iemand die risico's durft nemen. Russell Westbrook is inderdaad
0: de man uh, vandaag in de NBA die het meest uh, met mode bezig is. Hij heeft ook altijd gezegd, ook toen hij nog een kleinere speler was, om zo te zeggen van ooit wil ik mijn eigen fashion empire hebben. Hij is heel erg bezig met mode. Hij ontwerpt ook zijn eigen uh, kleren. Hij heeft zijn eigen uh, brand. Een, uh, een samenwerking met Barneys in New York. En die ja, de jongen pff, trekt zich er niks van aan. Hij doet gewoon wat hij wil. Zo ja. zot. Uh, als je het maar kan krijgen, uh, Russell Westbrook doet het aan. Ik zag deze week foto's van um, een t-shirt met uh, M&M's. Op, in het grote, hij draagt superstrakke broeken. Nu, ik ben geen man, ik weet niet hoe dat voelt, maar het ziet er al oncomfortabel uit. Uh, zijn brilletjes, altijd. Uh, felle kleuren, felle prints, uh, you name it. Russell Westbrook heeft het aangehad. Zo so, um, erg zelfs dat wanneer hij trouwde en hij had een heel normaal kostuum aan, dat dat de headlines haalde. Dit kan niet. Russell Westbrook heeft een gewoon normaal kostuum aan. Wat is, dat, is er gebeurd?
1: Maar die gast is zoveel met fashion bezig ja. dan. En ja, toch die voor die 90% jongen... procent van wat hij draagt, denk ik, gast, wat?
0: Maar dat, dat is ook weer persoonlijk. Hè. Dus, er gaan... Ik vind het ook niet altijd heel... Weet, dat het, wat het moeilijk is bij Russell Westbrook, heel vaak draagt hij een heel mooi broek of een heel mooi vestje. Maar hij combineert het dan zo opvallend dat de look... <laughs> erover is. Maar dat is dan weer wie hij is. We,
1: we hebben hier bijvoorbeeld één foto staan. Daar heeft hij een fluwelen rode broek uh, bijna aan, een lange blauwe jas en daarboven een t-shirt met gele, paarse, blauwe en babyblauwe strepen. Heeft hij appelblauw-zeegroene sokken aan en het is het grijs-zwarte schoenen met een roze zool. Sorry, maar...
0: Ik moet zeggen, zonder de schoenen is de kleurcombinatie heel 70s en warm. Je kan de prins verkeerd vinden, hè. Maar op zich de kleurcombinatie, maar de schoenen zijn er te veel. En mij... de broek is uiteraard te strak.
1: Veel te strak. Weet je wat Wat ik veel denken? erger vind... Het doet mij denken aan Darkwing Duck.
0: Ik ja, weet niet waarom,
1: wat... maar het doet mij echt denken aan Darkwing Duck.
0: Ook zo met die lange jas. Ja, hè? De dreiging, die flopper Nee, wat ik veel erger Laten vind... Laten we lekker link gaan doen. <laughs> wat ik veel erger vind, is de is, uh, andere look met de witte uh, driekwartbroek.
1: Driekwartbroeken kunnen niet. kunnen niet. Daar zijn het echt. Prins.
0: Dat ging ik zeggen. Oké, okay. is, is, is dat alles wat je ging zeggen? Ja, het is alles. Oké.
1: Okay. Oké, okay, sorry, ik heb je punt helemaal verpest. Uh, Bedankt daarvoor. Het spijt me oprecht. Maar dat vind ik eigenlijk het straffe, want veel spelers hebben hun eigen kledinglijn. Uh, vaak bij een sportmerk. Zoals Jordan is daarmee begonnen eigenlijk. Hij is een ja. pionier met de Jordan Brand Hij heeft alles is, veranderd.
0: Jordan is wel weinig bezig met het ontwerpen op zich. Ja, die, in
1: die schoenen heeft hij wel... Zijn hand, hoor. Daar mag je echt wel dingen over hij heeft, zeggen. Ja, hij,
0: heeft hij heeft schoenen, maar dan meer uh, op vlak van uitvoering, hoe ze moeten zitten en hoe je daar beter mee kan spelen. Maar op vlak van look... Heeft hij daar weinig mee te maken? Maar goed, ik
1: wil zeggen, dat zijn va is vaak bij sportmerken, bij Nike, Adidas. En daar hebben ze hun eigen lijn, zoals Kobe dat heeft, zoals LeBron James dat heeft, zoals Kevin Durant dat heeft, zoals Stephen Curry nu bij Under Armour. Het gaat vooral over schoenen en dan zijn er trainingsbroeken, trainingspakken, shorts, t-shirts die ja, daar ook heel voor sport, gemaakt worden. Sportgerelateerd. Maar hij heeft echt zijn kledinglijn. Hij doet modeshows met zijn kleren en vooral hij ontwerpt inderdaad zelf. Ik vraag me vaak af: waar vind je, hoe vind je de tijd voor? Okay, ze hebben voor, hem is natuurlijk, passie, he? voor
0: hem is de passie gewoon zo groot dat hij er tijd voor maakt. Het is ook echt wat hij wil doen na de NBA. Nog eens, ik zei het daarnet al, zijn doel is... Ik wil een, een, een fashion designer worden, ik wil bekend zijn, ik wil naar de mode is hij dat... daar goed?
1: Is hij daar goed genoeg voor? Vraag me af, Want het is een fenomenale basketter. Ik ken je geen enkele guards die zo atletisch is als hij, niemand. Hoe je ook omringd wordt, het zijn zijn ideeën die uitgevoerd worden. Zo is hij ook. Heel vastberaden als je interviews met hem hoort, als je ziet hoe hij het doet tijdens die Fashion Weeks. Want ik heb zijn, uh, zijn eerste modershow uh, heb ik een stuk van gezien, ook hoe hij dat aangekleed heeft, hoe hij dat ja, structureerde, zeg maar, uh, wat hij wou dat er gebeurde. Ik vind het maf en ik vraag me af of hij echt wat talent heeft. Jij weet dat beter dan ik.
0: Of hij echt talent heeft, dat is nu nog moeilijk te zeggen, omdat nu is nog altijd een side project. Um, stel dat hij ooit echt stopt met spelen en zich volledig richt op die mode, ja, dan weet ik ook niet wat er gaat gebeuren. Um, de eerste jaren zal hij er waarschijnlijk nog van kunnen profiteren dat hij Russell Westbrook is en dat hij mensen gewoon zijn kleren kopen omdat ze fans zijn van hem als NBA-speler. Um, Zou dat
1: in die kringen ook zo zijn? Want dat zijn niet de basketbalkringen die zijn kleren gaan kopen. Dan nee, hij... maar
0: zijn fans gaan hem wel blijven kijk naar Michael Jordan. Hoe lang is hij gestopt, hoeveel mensen adoreren hem nog altijd. Oké, okay, maar die
1: schoenen van Jordan, die, dat, dat is ook een stijl icoon natuurlijk. Hè? De schoenen alleen. Ik heb het over die retro-schoenen, want die nieuwe zijn vreselijk. Uh, de laatste tien jaar trekken op niks. Maar die oude schoenen, dat is die zo blijven, historisch, wel. zo memorabel, daarom dat mensen die ook willen blijven kopen. Jordan heeft die toen gedragen... En je ziet die seizoenen is, voor je.
0: Het is Jordan los van zijn schoenen nu. Hè. Ik bedoel gewoon maar, mensen zijn nog altijd heel erg fan van hem. Russell Westbrook gaat misschien ook zo mensen zijn die eeuwig fan blijven en die gewoon alles willen hebben van Russell Westbrook. Of dat nu kleren zijn, of schoenen, of drankjes, of weet ik het. Um, het zou natuurlijk ook kunnen, nu um, zijn grootste bron van inkomsten, is uiteraard nog altijd die NBA. Als dat ooit wegvalt, dan zou het misschien wel kunnen dat hij zich een klein beetje aanpast. En nog altijd wel opvallende stuks in zijn collectie steekt, maar misschien ook wat meer mainstream. gaat. Ja, hij gaat ook volwassener worden. Uh, dat kan je, op dit moment kan je ja. dat niet voorspellen. Um, maar ja, hij is wel absoluut een trendsetter op, op, sommige, op sommige vlakken. En soms is het erover. Um, maar er zijn stuks die hij, die hij draagt, die, die hij als een van de eerste draagt, die achteraf anders gecombineerd dan bij de gewone... Uh, bij de gewone jongeren, uh, wel absoluut kunnen.
1: Wat ook wel cool is, vind ik bij Westbrook, hij uh, zit bij de Jordan Brand. Uh, die schoenen draagt hij als hij, als hij speelt. Hij uh, heeft een nieuwe Jordans, daarmee basket hij. Maar hij heeft ook echt zijn eigen schoen, de Westbrooks, maar die zijn niet om te basketballen. Iedereen in de NBA, LeBron, James, Kevin Durant, die hebben hun eigen schoen, maar dat zijn echt basketbalschoenen om te spelen. Westbrook speelt met Jordans, maar de schoenen die zijn naam draagt, zijn puur en alleen om te dragen naast het veld. lifestyle schoenen. Dat is ook typisch voor hem. Dat, ja. Er is maar één iemand die dat zou mogen doen en dat is, en dat is Russell Westbrook. Het
0: is Heet wat ik, ik zeg. Hij is echt als meester met mode bezig. Naast um, het veld. Het is echt zijn passie. Ik denk ook gewoon dat hij... Ja, hij kan niet anders.
1: Uh, hoe zit het met zijn ploegmaat? Kevin Durant, het onafscheidelijke duo op het veld.
0: Ja, Kevin Durant is ook de master of um, foute dingen combineren. Hè? Is dat zo? Uh, die kan ook, uh, hij zegt het ook zelf, hè, van uh, ik vind het leuk om dingen te dragen die niet bij elkaar passen. Ik wil gewoon opvallen. Ik wil, ik wil I just want to stand out. En uh, hij is natuurlijk ook heel bekend om zijn, uh, om zijn nerdy brilletjes en de rugzak. Hè.
1: Ja. Kevin Waarom? Durant draagt altijd ja, een rugzak. Zegt, Waarom? Ik, het zegt.
0: ik weet het niet, want of er veel in die rugzak zit. Nooit? Ik denk dat, dat, dat er nooit iets nog, in zit. Dat is misschien nog eens interessant voor een interview. Uh, Kevin Durant, wat zit er eigenlijk in jouw rugzak? Ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich dat afvragen. Maar dat is gewoon wie hij is.
1: En draagt hij ook altijd zo hoog? Ja, De gast is twee meter een, twee meter en een 10. Spannen,
0: uh, ja. Dat is, Ja, dat hoort bij zijn look en dat is zijn signature style om het zo te zeggen. En het is mooi dat hij daar aan volhoudt.
1: Ja. Trouwens, wist je dat Carmelo Anthony ook zijn nieuw, een nieuwe kledinglijn heeft ontworpen? Ik denk er ineens aan.
0: Nee, wist ik niet.
1: Um, het is een kledinglijn gebaseerd op de Teenage Mutant Ninja Turtles. Jawel,
0: nu je het zegt, heb ik het inderdaad <laughs> wel gelezen. <laughs> ik dacht, nee, het is niet fashion genoeg, daar ga ik niet meer over oh, opzoeken. <laughs> de Turtles, kom op, uh, Niks tegen de Turtles, ja. maar een Turtles fashion line. Uh, ik kan me moeilijk voorstellen dat daar iets uh, goed uit voorkomt. Uh,
1: ik wil die trui voor mijn verjaardag. 29 juli, ja, dankjewel. Ja. Uh, Ex-ploegmaat van uh, The Red Westbrook is ook iemand die meer en meer met mode bezig is. En dat is James Harden. Al valt hij op.
0: Door zijn baard. Door zijn baard. Ja, de, de, de baard van James Harden is echt een onderdeel van zijn look. Ik denk ook echt dat als hij zijn baard afscheert, dat niemand hem herkent.
1: Nee, als je die foto's nu ziet van in college, en in high school vooral, want in college is hij die ja, laten beginnen groeien. Is heel het is een hele andere persoon. Je herkent hem bijna
0: He niet. Zijn, ja, het is echt een, heel veel zijn herkenbaarheid. Hij is ook altijd heel strak in het pak. Um, houdt ook heel veel van die 70-stijl, zo de foute um, vintage Versace-hemtjes. Um,
1: We hebben zelf een foto trouwens opgezocht van James Harden zonder baard.
0: Ja, ik had hem niet herkend. Nee, ik had hem, het is natuurlijk ook veel jonger. Hè, dus sowieso een andere.
1: Tuurlijk, het is een hele tijd look, geleden. Maar, je, maar ik had hem niet herkend. Je ziet, als je het weet, herken je, maar.
0: Ja. Als je aan mij had gevraagd wie is dit, dan had ik het niet geweten. Okay. Nee, James Harden, altijd ook strak in kostuums durft wel uh, echt uh, uitpakken met kleur. En ja, gaat de kettingtjes, hè. Draagt ook heel vaak zo'n dikke, ja, seventies, wat ik zeg, ook met die seventies uh, prins in zijn hemdjes.
1: Alles komt altijd terug. Ja. Uh, die baard die heeft hij trouwens gewoon uh, laten staan, omdat hij te lui was om zich te scheren in college. En dan is beginnen aanslaan, is de beard gekomen ja, en nu weet je ook.
0: Dan kan hij, nooit hij kan er nooit vanaf vanaf meer afdoen,
1: nee. hè. Nooit meer. Dat is echt zijn trademark. Jammer voor hem.
0: Ja, ik weet het niet. Misschien vindt hij dat wel leuk.
1: Ja, misschien.
0: Ik denk het wel, want anders had hij hem waarschijnlijk wel afgedaan, al sneller. Als hij, hij hem na een jaar had afgedaan, dan had dat nog kunnen.
1: Hij verdient er ook extra geld door. Ondertussen wel, ja. Uh, ja, het is uh, de baard van James Harden. Heel mooi. Uh, zijn er nog uh, spelers die hier voor jou bovenuit steken? Ja, er is er één uh,
0: die we nog niet vermeld hebben, die toch ook echt wel opvalt uh, naast het veld, dat Nick Young. Swaggy,
1: Swaggy P. P. Slechtste bijnaal. <laughs>
0: um, hij is ook echt met mode bezig en hij wil ook echt, um, als zijn uh, basketbalcarrière over is, model worden.
1: No way dat dat gebeurt. No way dat die nog model wordt.
0: Ik weet het niet, hoor.
1: Ga je op je 38e nog model worden?
0: Je hebt vrouwelijke modellen van 70. Ja. Dus hij is terug in hè, om oudere modellen ook op, uh, op de catwalk te brengen. Of toch zeker te gebruiken in fotoshoots. Zeker als je zo'n bekende naam bent. Ja. Uh, brengt ook op. Hè. Trouwens... Al, die jonge, al die jonge gasten en jonge meisjes. Mensen willen hoe langer, hoe meer echte mensen in kleren. En ook oudere mensen. En hij is zo'n persoonlijkheid. Als je als merk je naam aan zo'n opvallende persoon kan verbinden. Dat is kassa kassa. Hè.
1: Ik zou niet weten waarom je als merk je naam wil verbinden aan Nick Young. Staat in de MBA bekend als een mislukkeling. Uh, als iemand die idiote dingen zegt, idiote dingen doet twee jaar geleden denk je dat het was, of twee seizoenen terug ik pak je een driepunter, draait hij zich al vierend om, terwijl die bal nog ineens door de ring heeft geraakt, om zich dan om te draaien en te zien dat die bal ernaast is Zo, iemand, dat, dat een is heel
0: serieus merk zoals ik denk aan Saint Laurent, Céline Calvin Klein die willen geen samenwerking, hè? maar je hebt zowel wat van die kleine upcoming brands. Of bijvoorbeeld ja. de Moschino, die, die heel vaak van die, van die oude, uh, opvallende prints in hun collectie hebben, die echt ook eruit springen. Met zo'n met zo merk um, zie ik hem nog wel samenwerken. Dat is ook wel iets wat
1: Nick Young doet. Hij kiest ook voor opvallende outfits ja. altijd. Hè? Uh, is ook iemand die inderdaad risico's durft nemen op het veld, maar ook ernaast. Uh, je ziet hem, zoals heel veel NBA-spelers trouwens, constant met een hoed rondlopen. Ja. Ik snap niet wat NBA-spelers met hoeden hebben trouwens. Allemaal dragen ze een. Hè? Chris ja. Paul, Carmelo Anthony, Chris Bosch, LeBron, Nick Young. Ze
0: zullen een koud hoofd hebben, hè?
1: Tyson Chandler.
0: <laughs> Tyson Allemaal Chandler. dragen ze een hoed. Ja, ik weet het niet. Dus inderdaad, dat zie je wel terug in de NBA. Er zijn heel veel dingen die heel veel spelers dragen. Zoals je, wat je zegt, de hoed. Het strakke Italiaanse kostuum, ja. het nerdy-brilletje, ja, uh, de opvallende schoenen.
1: Ja, er zijn strak. heel
0: veel dingen die heel veel spelers uh, dragen, die gewoon ja, ik weet het niet, in zijn uh, in de NBA. Ja, en zijn. daardoor ook uh, buiten de NBA, want mensen nemen hun Tuurlijk. stijl over. Tuurlijk, hè. ze beïnvloeden
1: elkaar ook, hè? wat Absoluut. logisch is. Absoluut. Het zijn ja. collega's, het zijn vaak vrienden, zeker in de NBA van nu, in de jaren negentig was dat anders. toen waren veel spelers die elkaar niet konden uitstaan. Nu is het één grote vriendengroep, kan iedereen uh, door de deur met elkaar, bijna, toch. Dus dat zal ook wel zijn, zijn rol spelen. Absoluut, uh, kom, het is ik. wat ik
0: daar straks ook al zei, ze hebben er fun in. Ze hebben sowieso fun met elkaar inderdaad, ze komen goed overheen, ze kunnen samen lachen, ze gaan samen uit, er zijn er sommigen die zelfs samen op vakantie gaan, en nu kunnen ze ook samen met die kleren bezig zijn, en het is zo wat uh, jongens onder elkaar, hè. Tuurlijk. Wie durft er het verste te gaan, en...
1: Het zijn, het zijn profsporters, hè. Profsporters, ik... Eigenlijk is dat ook zo, zo tegenstrijdig. Dat zijn mensen die het snelst moeten opgroeien, maar tegelijk zijn dat de mannen die het langst kind blijven.
0: Ja, maar blijven alle mannen niet... Absoluut, nee, maar zij nog, <laughs> nog
1: extra, omdat ze altijd ze kunnen blijven sporten, Ze doen iets wat wij als kind altijd hebben willen doen. Altijd in een ploeg blijven spelen en met de jongens onnozel doen. Dat is wat zij eigenlijk doen, hè.
0: Absoluut, maar ik denk dat er ook niet profsporters uh, met hun maten in het weekend in ja, ja. een café kunnen gaan. Ik denk dat dat... Ja, dat, is gewoon dat maar dat aan. is alleen in het weekend. Dat is dat niet... is in het weekend. Ja, ja, dat is niet eigen aan jongens. Ik denk dat dat gewoon uh, ja, eigen is aan, aan de mens. Ja. Iedereen uh, blijft, of toch liefst, houdt toch altijd een beetje kind in zich en een beetje blachel doen en zo. Kan je alleen maar gelukkig van worden.
1: Dat kennen we. Um, denk je trouwens dat Nick Young gaat helpen dat hij verloofd is met uh, Iggy nee. Azalea voor nee. zijn uh, modellencarrière?
0: Nee. Ja, Iggy is ook echt over de top diep tickleté strakke pakjes. Het zijn, het zijn geen twee grote voorbeelden van stijl. Voorbeelden van durven. En ja, dat, is zeker, dat is zeker en vast wel. Maar classy um, kan je ze niet echt noemen.
1: We hebben heel wat spelers al uh, behandeld. Maar als we het over mode in de NBA hebben, moeten we praten over Craig Zeker. Dat is één naam die je niet kan uh, negeren. Kan het is sideline reporter van TNT nu al jaren... NBA-journalist, uh, 64 jaar, is die intussen al 64, draagt de meest extravagante outfits die je maar kan bedenken. Het is...
0: Ja, bij, jou, bij hem is het ook echt een gimmick geworden, hè? Hij ja. doet het ervoor, hè? Altijd, uh, hè. Ja, altijd. Uh, heel veel roos, paars, ja. uh, ruitjes, bloemenprins. Ja, die man... Uh, ik kan me moeilijk voorstellen dat hij het zelf mooi vindt. Ik denk dat hij gewoon een nieuwe print ziet. En uh, hij weet zegt, het... ik doe het.
1: Uh, hij is... Pas voor de tweede keer hersteld van kanker. is uh, heel lang ziek geweest. Maar uh, ze zijn naar hem thuis gegaan om zijn kleerkast te bekijken. zien wat daar nu echt ook in zit. En dat is echt waar hij van houdt. Zijn vrouw zei het ook al, want die was daarbij bij die reportage. Hij houdt gewoon van die kleuren, hij houdt van die, die maffe prins. Dus het is niet ja, alleen ik... om, echt, om echt op te vallen, het is ook gewoon echt zijn stijl, ja, bij hem is het
0: inderdaad. Ik denk bij hem inderdaad dat het weinig te maken heeft met opvallen. Het is gewoon wie hij is en het zou heel raar zijn, moest hij het opeens niet meer doen. En ik vind het bij hem ook passen, weet je. Mensen zien hem komen en, en moeten ervan lachen. Mensen worden er gelukkig van bij hem. En dus ik heb bij hem echt zoiets van... Doe maar.
1: Ja, ik ben er ook heel blij om dat Craig Zeker daar is. Vooral omdat iedereen het ook zo aanvaard heeft. Ja, het dat hoort erbij bij
0: wie hij is, inderdaad. Behalve
1: Kevin Garnett. Die uh, heeft het daar toch uh, wel uh, moeilijk mee gehad één keer. Een tof
0: fragment. Oké, okay, look. Ik heb nooit in mijn leven geprobeerd om je in je suits en zo. te Tonight, ik am stressing je you. You take this outfit home, and you burn it. We don't want to see this. I know you don't double back with outfits. I've never seen you an outfit twice. But you take this right here. I don't care if it's Versace, name brand. It costs. Sa -E. No, Sae. I don't care. You take this and you burn it. There's not any part I can keep. No, nothing. So when you get done with this, you should be butt ass naked. This should be. <laughs> this should be burned. Okay. It's good to see you, like always. In, in the shoes too. Just burn them. Okay. Dus burn it, don't ask no questions, just burn the whole, the red socks which people can't see at home. Take all this, handkerchief, lime thong, all that, burn it, okay? Fire cell. Burn it. Gasoline, kerosene, either one. En het ergste vind ik dan nog dat zijn kostuum eigenlijk vrij sober is in dit fragment. Oké, okay, hij heeft een roze vestje aan, Beschrijf, maar er is geen...
1: beschrijf het even, want dan mensen ik het natuurlijk niet zien.
0: Um, hij heeft een rode broek aan met rode schoenen. Dan heeft hij een roze um, kostuumvestje aan, maar gewoon roze, zonder print. Met een gestreept hemdje eronder. En oké, okay, dan een blauwe das met, kan ik niet goed zien wat er op de das staat, bloemenprint of zo. Het is... Maar op zich is het nog voor hem vrij sober. Er staat geen print op zijn vestje. De schoenen zijn echt vreselijk. En niet vergeten:
1: rode broek, rode schoenen en, en rode, rode sokken. sokken. Ik vind het fantastisch. Echt Greg zeker. Verander nooit alsjeblieft. Blij dat hij ook weer, uh, weer helemaal gezond is. Goed, nog een paar dingen die ik jou uh, wou vragen en wou laten zien eigenlijk. Um, we hebben het over de mode gaat naast het veld. Wat vind jij van shirts met mouwen? De NBA shirts die sommige spelers dragen nu op het veld, sommige ploegen. Een basketbaltruitje is altijd een tanktop geweest, zonder mouwen, maar nu heb je bepaalde ploegen die sommige wedstrijden, dus echt shirts dragen met. Nou, aansluitende mouwen.
0: Ik vind dat heel jammer. Um, vooral omdat, dat is net wat ik zo leuk vind aan die, aan die NBA-jerseys. Die zijn heel vintage. Er is heel weinig aan veranderd. Van het begin tot nu uh, heel anders dan bijvoorbeeld voetbaltruitjes Die echt een evolutie hebben doorgemaakt. Um, daar snap ik dat meer. Omdat dat in de evolutie zit van de voetbaltruidjes. Maar nba truitjes zijn altijd zo geweest. De kleuren zijn hetzelfde. De ontwerpen zijn vrij vintage. De lettertippen zelfs, uh, en dat is net het mooie en het unieke um, aan die NBA-truitjes. Die
1: tanktops zijn ook wel veranderd. Als je kijkt de jaren 70, waren die heel veranderd. aansluitend, begin jaren 2000, waren die heel baggy met de brede bovenkanten ook. Nu zijn ze... Heel mooi, vind ik vaak. Ze zijn
0: wel ietsje gemoderniseerd, om het zo te zeggen, maar uh, ja, de essentie is wel altijd hetzelfde gebleven. En die, die mouwtjes, ja, dat hoort daar gewoon de, niet bij.
1: Uh, ik snap wel waarom de NBA het doet. Ze doen het omdat zo'n shirts met mouwen beter verkopen, want als fans zo'n t-shirt kopen, zo'n truitje, kunnen ze dat ook gewoon dragen als ze naar het werk gaan, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl je een truitje zonder mouwen, dat ga je niet dragen als je als je naar je werk gaat. Maar dat vind
0: ik, dan vind ik het helemaal jammer. Je gaat je niet aanpassen aan de, aan de commerce.
1: Ja, dat, dat is de NBA, hè? Dat is... Is,
0: tuurlijk is dat de NBA. Ik snap dat ook. Want ik vind dat jammer.
1: Ik ben ook geen fan. Ze
0: verkopen er genoeg. Um, zo ook.
1: Ik ben ook geen fan. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik snap wel waarom. En het is Amerika ook, hè? Je wil verkopen en je wil meer verkopen. En meer en meer en meer. De inkomsten moeten alleen maar groter worden.
0: Ja. ja, ik snap van waar het komt, maar ik vind het heel jammer.
1: Ik wil jou een paar shirts laten zien. Um... Die blijven ook wel evolueren, maar wat jij zegt, er zijn heel veel ploegen die hebben vastgehouden aan hun oude shirts. De mooiste voorbeeld daarvan zijn de Boston Celtics, die al sinds ja, de jaren 50 ja. in dezelfde shirt spelen. Dat vind, ik vind dat fantastisch. Ik ben daar vooral fan van, uh, van ploegen die echt durven om te zeggen, dit is ons shirt en we veranderen de details aan bijvoorbeeld... De, het lettertype van de naam verandert een klein klein beetje ja, uh, in plaats van met vis, maar trouw
0: aan hun look. En ik vind het, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ik hou gewoon heel erg van die vintage look. Um, en inderdaad, de Celtics, um, het truitje van de Celtics en van de Bulls natuurlijk ook, is daar een van de mooiste voorbeelden van. Um, Bij de Bulls is dan het enige dat bijvoorbeeld heel veranderd, aan veranderd.
1: dat veranderd. Dat lettertype van achter dat waar de naam komt, ja. dat dat zwart is geworden in plaats van wit. Voor de rest is daar heel oh Ja, raar. ik
0: vind uiteraard, je mag af en toe wel iets veranderen, maar ik vind het echt heel leuk dat het heel herkenbaar blijft. En,
1: uh... Bij de niks is het ook eigenlijk zo.
0: Ja, het is jammer bij een de niks, maar daar kunnen veranderd. ze helemaal niks aan doen. Wat er heel leuk is bij de, bij, bij de Celtics en de Chicago Bulls, ja, weet je, groen en wit of rood en wit, dat is een mooie combinatie. Oranje en blauw... Ja. We hebben
1: we het al vaak over gehad, hè?
0: Ik vind dat vreselijk. Ik vind het echt vreselijk.
1: En daarom vind jij de niks ook niet zo leuk, hè? Gewoon omdat jij die kleurencombinatie lelijk vindt. Hè?
0: Ja. <laughs> ik weet dat dat heel erg is, maar... Ja, ik vind dat echt heel lelijk, blauw en oranje. En dat de lekers? Zijn ja, geel niet... en paars net hetzelfde dus om te kotsen. Sorry voor mij. Ik vind paars sowieso lelijk. Het
1: heeft niks met de lekers te maken, hè? Lekers ik hou als... ook
0: niet van de lekers. En dat maakt het nog erger, paars en geel. Ik kom daar eerlijk voor uit, hoe oppervlakkig dat ook mag zijn.
1: Maar we gaan even vergelijken. Als je kijkt op dat shirt van nu, van de lekkers en dat van, van vroeger...
0: Ook ze... weinig aan veranderd, hè. Ze hebben
1: het een beetje gemoderniseerd, ja. maar toch is dat nog redelijk vintage, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Dus ik ben wel blij dat er zo'n ploegen zijn die dat, ja, dat aandurven om zo te blijven, Want als je dan ja, kijkt... Ja, dat is
0: echt heritage, hè. Ja,
1: als je dan kijkt naar Atlanta bijvoorbeeld, eind jaren 80. Uh, in de jaren 80 en begin jaren 90 hadden zij die Pac-Man shirts. Ja, die met, die, met die witte, oe, st met die witte ja. streep of met die rode streep, die fantastisch waren. Ik vind dat ja. een van de coolste shirts die er ooit zijn geweest ja. in de NBA. Absoluut. En dan zie je dat ze dit jaar zijn gegaan. Uh, thuis uh, zijn ze wit met fluo groen en. Rood is net het is zelfs geen fluo-groen. Het is zo markeerstift-geel. Oh, ja,
0: markeerstift-geel, inderdaad, mooi gezegd.
1: Um, en dan donkere is zo, ja, wat is het? Een soort donkergrijs, cementkleur bijna. Ook met die, die fluo-gele letters die erbij komen. Ik ja, snap niet hen... waarom ze hier naartoe gaan. Bij
0: hen vind ik het ook echt jammer dat er zoveel aan, uh, aan veranderd is. Waarom het is.
1: Het is ook een ploeg die altijd. Weer ik
0: niet, maar uh, ja, hun, hun, uh, hun shirts zijn over de jaren heen ook wel vaker veranderd. Uh, zij houden gewoon niet echt vast aan die, aan die eeuwige. Uh... Ja, kleuren en, en stijl.
1: En dat is jammer. Ja, Want ik vind ze, dat ook heel jammer. Als ze dat ene shirt hadden behouden en daar verder mee waren gegaan...
0: Ook qua herkenbaarheid. Weet je, je ziet een bullshirt en iedereen weet altijd dat is een bullshirt. En van niemand anders. En ze hebben er al zoveel verschillende gehad, dat de herkenbaarheid ja, ook een het beetje... Is, het is
1: zelfs ooit zo geweest dat er echt een gigantische havik op de voorkant stond die een bal vast had Dit ja, is gewoon...
0: vreselijk. En dat heeft ook voor mij niks meer met wat ik er straks zei, de traditie, de heritage, het vintage. Dat heeft daar voor mij helemaal niks meer mee te maken. Er is wel zo'n
1: periode geweest, begin jaren negentig was dat... Eh, ja, 495 jaren, jaren
0: 90 print. Dat die
1: cartoon-print naar voren kwam. De, de Vancouver Grizzlies hadden dat toen. De Toronto Raptors allemaal met zo'n uh, vreemde shirt uh, ineens. De um, Charlotte Hornets die hebben ook een hele nieuwe look sinds dit seizoen. Die shirts zijn veranderd. Vroeger waren die. Qua Türkwaars. kleur misschien niet zo mooi, maar wel cool vond ik ja, in de tijd van Larry Johnson en Muggsy Boggs met die paars strepen. Dat paste bij die club. En nu zijn ze moderner geworden. Niet lelijk vind ik. Ik vind het alleen jammer dat ze ineens ook naar paars zijn gegaan.
0: Ja, dat paars heeft er natuurlijk altijd wel een klein beetje in gezeten, hè? want de omleiding ja. uh, vroeger in de, in de turquoise shirts, daar zat ook al paars in. Hè? Dus uh, bij hun vind ik het nog wel oké, okay, omdat ze houden wel vast aan de kleuren en de vormgeving is nog altijd heel strak, heel soper, zoals het vroeger was. Um, bij, bij hen, je hebt nog altijd dat turquoise, dat paars en dan de witte letters. En Als je dan toch een beetje wil veranderen, doe het dan zo. Blijf trouw aan jezelf um, en aan de kleuren van je club.
1: Een paar uh, shirts gaan we nog uitpikken en dan gaan we stilaan uh, afronden. Uh, onze tijd is er bijna op. Een ploeg die heel nee. veel shirts gebruikt. Ik denk zelfs dat ik ze hier allemaal heb staan, we zijn ernaar aan het kijken. Maar die gebruiken zoveel verschillende shirts. Het zijn de Cleveland Cavaliers. Ja. En ik vind die vaak heel mooi.
0: Ze zijn heel mooi. Wat ik bij hen ook jammer vind, is dat ze echt te veel kleuren hebben. Het geel en het bordeaux, dat zijn echt hun kleuren. Het zijn ook heel mooie truitjes, heel simpel, heel vintage nog altijd. Hoeveel keer heb ik al vintage gezegd?
1: Ja, het is een nieuw stofwoord. Uh, als
0: iemand dat graag wil tellen, stel ons, stuur ons gerust de resultaten door. Um, maar dan nog witte en, en zwarte en donkere en altijd wel dat geel en, en dat bordeaux dat erin terugkomt. Maar ja, ik vind het gewoon een beetje te veel, maar dat is waarschijnlijk ook weer puur commercie, hoe meer kleur, hoe meer er verkoopt Natuurlijk, wordt. Tuurlijk, en
1: dan komen die, die vintage shirts, uh, ik neem het al over het woordje, die, die retro shirts die komen dan ook terug. Uh, en zo ja, kan je inderdaad blijven verkopen, hè, want je hebt tegenwoordig ook voor elke kerstwedstrijd, uh, komen er worden er speciale shirts gemaakt.
0: En de christmas sweaters en uh, ja, ja, absoluut, absoluut.
1: Um, ik ga nog een paar uithalen die ik jou uh, wilde laten zien, waar ik persoonlijk, fan van ben, gewoon even jou, uh, jouw mening weten. Uh, onder andere de nieuwe shirts van de Milwaukee Bucks. Heel sober. En ik vind ze heel mooi. Er is niks speciaals aan.
0: Ik vind ze heel mooi, maar ja... Groen en wit. past erbij, hè? Voor mij zijn dat de Celtics.
1: Maar het is een ander groen. Ja.
0: Jij bent trouwens geen groen. fan
1: van de Milwaukee Bucks, van die naam, hè?
0: Nee, want uh, ik vind de uh, Milwaukee Bucks en daarom, dat is ook nog een commentaar op de shirts, die zijn niet groen en witte ze zijn groen en rood en daarom noem ik ze altijd de Milwaukee Christmas oh, I love it um... dus hun truitjes moeten ook groen en rood zijn, punt
1: en moet er dan een kerstman opkomen ook? Nee,
0: dat niet. Ik ga te ver. Ga te ver. Uh,
1: de shirt van Philadelphia vind ik ook ongelooflijk mooi. Uh, zeker die nieuwe. Ze kunnen op het veld totaal niks dit seizoen. Slechtste ploeg in de NBA. Uh, een van de slechtste ploegen aller tijden. Maar die zijn zo retro.
0: Ja. Ja, net als jou, ik heel erg van retro. Um, hoe minder er veranderd is uh, aan de truitjes, hoe meer ze lijken op, op die oude truitjes. Hoe mooi dat ik ze vaak vind. En ja, blauw en wit met een beetje rood. Of de, de rode truitjes, ja, dat zijn gewoon mooie kleurcombinaties. Maar
1: het is inderdaad het leukste als ze vasthouden aan die oude cultuur. Ja, aan is die dat is dat wat shirt. ik zeg. Dat is, ja, dat, is dat is
0: voor mij ook het basketbaltruitje. En wat ik dan ook daar straks zei in vergelijking tot het voetbaltruitje... Um, basket truitjes, die zijn altijd heel erg hetzelfde gebleven. En, ja, dat hoort er gewoon bij.
1: Oké, okay, goed. Um, even weg van de fashion, één vraag voor jou. Wie wordt er kampioen?
0: Ha. <laughs> I have no fucking clue.
1: Je moet iemand zeggen. Iemand. Een ploeg.
0: Allee, doe dat maar, gewoon steeds. Daar zit je volgende week, hè? Dan heb je ze zien spelen in een kampioenjaar.
1: En dan heb ik ze zien spelen in een kampioenjaar. Goed, uh, dat was het voor deze XNO podcast. Volgende week volgt er nog één sowieso. Vanuit San Francisco, inderdaad. Uh, dan gaan we naar de Warriors. Wordt top. Sorry.
0: I don't give a shit. En dat is
1: een, een dikke leugen. Ik hoop
0: wat kleren voor mij daar, in de ja,
1: voilà. dat, dat dacht ik wel. Goed, uh, bedankt voor het luisteren. Volgende week nieuwe afspraak vanuit de States vanuit de San Francisco. Je kan ons altijd blijven volgen op iTunes en dat op ja,
0: de <middels>